造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。刚刚听到片头了吧？其实呢，到了这段时间呢、啊，就来到了儿童文学品读会的小单元——你我的陈年往事。因为这段时间呢，是我们节目的中间，我其实希望大家可以稍微的放轻松一点点。当然，我的节目本来就比较轻松啦，但是呢，这个单元比较单纯、比较纯粹一点的，就是希望呢，透过我的分享，也可以能够勾起在你内心深处的一些。可能已经不小心让你忘记掉的一些回忆啦。而今天呢，很主观的要跟大家分享我在小学时候做过的一些很难忘的事迹。OK， 那这些事迹呢，可能会大家，可能大家会因为不同的年代而有有所不同。但是呢，嗯，不管怎么样，希望我的分享呢，可以能够勾起跟我有相似经验的一些回忆，能够让你回想起来的。第一件事。哼哼，第一件事，当然，我马上想起的就是 Milo 车。OK， 我并没有跟 Milo 收任何一分钱哈。Milo 车呢，很奇怪的耶，就是呢，呃，我们可能自己在家里泡都不会那么好喝，但是那些来到学校然后免费让我们喝的 Milo 呢，就特别特别的好喝。而这些呢，是我们的共同的回忆，甚至大家应该都会有这样的一个经验，就是。喝完了一杯很小杯嘛，那就会重新的再排队，然后重新的再喝。那不管怎么样呢，车上的那个员工啊，那个工作人员呢，也会很愿意的带着笑容把那个买楼给给你的。所以呢，相信这个味道呢，大家心中啊也会有非常难忘的一个经验的。哎，我的意思就是，想起这个经验的话呢，你们应该也会想起买楼的味道啦，对不对？那说到买楼的话呢，呃，可能买楼需要去排队嘛，对不对？但是我却。又在我的脑袋里面想起另外一个，真的只有在小学才会做的一件事情，就是偶尔卫生局呢会派那个牙医或者是护士，也就是我们冰城常说的米西，来到这个学校。来学校干嘛呢？来学校检查牙齿。检查牙齿还不是我印象最深刻的，因为我的牙齿是很健康的。在小时候，我很迟才掉牙，所以呢，嗯、呃。一路以来啊，我的牙齿都没有很大的问题。但是说到牙齿，最令我印象深刻的是什么呢？最令我印象深刻的就是，我们大家应该都有蹲在学校的水沟，然后带着自己的牙刷在水沟旁去学怎么刷牙的经验吧？这个应该是所有马来西亚人，不管你是哪个年代的，都会经历过的一件事情。反正就是，我觉得啦，这个宣导是蛮好的，就是卫生局呢。真的是为了每一个小孩子教我们怎么刷牙，然后真的是每一个学校都有去，而且呢会定期的为我们做牙齿检查的，所以我才会知道我在小时候的牙齿非常的健康，因为通常呢被叫进牙科室的同学们
，有些呢可能进去里面要拔牙或是要补牙等等的。我嘞就是很快的进去里面，没有一分钟我就出来了，因为照照照照照一下，那个明细就会讲一堆 code 都 OK 的，然后全部都没有事。那我的绿色的卡还是红色的卡，我忘了，都会漂漂亮亮的。反正呢，我的牙齿从小就非常的健康。但是刚刚大家不知道有没有听到一个重点呢？我的牙齿很迟才掉。而说到掉牙的话呢，我就想起了一件我的酒店里的故事，跟酒店有什么关系呢？大家其实可能应该在可能四岁、五岁、六岁的时候就已经开始在掉牙了吧？我的话呢是大概拖到快八岁吧，还是九岁，我的牙齿才开始掉。那跟酒店有什么关系呢？刚刚提到酒店，有一天那个时候我的舅公他就从英国回到来马来西亚。那他就住酒店嘛，那酒店的那个呃地板呢是非常滑的，对不对？那那天地板刚刚抹过地，然后我并不知道，酒店的人也没有说那边刚抹完地，我就在酒店跑了，因为我还小嘛。跑了之后呢，其实本来我的门牙就已经稍微的松了，它还没有要掉，但它已经松松了，然后就非常棒的，永远记得那个跌倒的姿势，就是我就这样。往前趴，牙齿的门牙就碰到了地上，马上整地上都是一滩血。我还记得非常清楚，我的阿妈呢不慌不忙，完全不紧张的把我带进洗手间里面，然后用水冲洗。然后呢，他们很开心，因为这个孙子终于掉牙了。OK， 已经快九岁还是八岁了，反正很大才掉牙。然后呢？说到牙齿，马上就让我想起这一段回忆。希望我的分享也可以让你想起你以前跟牙齿有关系的一些故事啦。虽然主题是小学做过的一些难忘的事。OK， 那说回小学的话呢，有一件事情是我说到小学很难忘的经历啊，我一定会想到的就是多媒体教室。我的小学呢，它会时不时的安排小朋友呢去多媒体教室去看戏。真的是看戏哦，什么都不做就去看戏。那我最印象深刻的戏是什么戏呢？当然，其中一部就是《鲁冰花》。《鲁冰花》，大家都曾经因为这部戏而落泪过吧？当然啦，当初我这么小，我才五六年级，我根本就对于《鲁冰花》没有什么很深刻的感觉，我只知道里面的那首歌：爷爷想起妈妈的花，闪闪那泪光，鲁冰花。嗯，对不起。伤害了大家的耳朵。反正呢，我只记得这首歌很好听而已。但是，呃，多吹泪呢，其实是我长大之后重看了，我才真的知道里面的内容的，而且也是探讨着教育的课题的。这边就不加不多加赘述了。回到我的主题，就是多媒体教室。除了在那边看印象深刻的《鲁冰花》之外呢，还会看《西游记》，而且不是 TVB 的版本哦，因为小学要听中文的嘛 ，TVB 的版本是讲。那个粤语的嘛，所以我们看的版本呢是中国大陆的版本，所以是非常旧的。但是我还印象深刻的就是那个猪八戒的配音啊，还有那个孙悟空的配音啊，还有那个沙悟净的配音，还有那个唐三藏的配音，他们的脸呢也还在我的那个啊、呃、记忆当中，非常印象深刻的。所以我偶尔看中国的综艺节目，在回顾。这些非常经典的这个《西游记》的形象的时候，我其实也有一点共鸣的，因为
去多媒体教室一看就是一两节，所以可能是一个小时、一个小时半。我也不知道为什么我的学校会有这样的安排，或许是想要让小朋友们真的有轻松的一个时间吧，因为去那边。真的就是待在里面，很安静的看电影。希望呃，我分享的这段回忆呢，也可以让你回想起你曾经在学校当中看过的戏。当然，除了看戏之外呢，在我的学校的我的小学的多媒体教室旁边呢，是图书馆。那说到图书馆，当然有非常多很美好的回忆啦，就是我会借非常多的书，包括我当时候会借的一本儿童文学，叫做《冒险小虎队》。冒险小虎队现在应该已经没有卖了吧？它是非常特别的一种书，它有一种卡，那张卡呢是你必须要有某一个角度照着它某一个区域呢，你就会找到线索，然后你就可以继续往下读。它又有一点像侦探，又有点像冒险的故事的，反正是非常好看的。大家或许可以在二手书店找得到。那我觉得，如果你的孩子已经有一定的阅读能力的话呢？冒险小虎队绝对是一本非常好读的书，因为它多了那张很神奇的卡。那说完图书馆之后呢，就要继续的说我校园的其他的地方——科学室。科学室呢，我很常被科学室里面的骷髅头给吓到，不管我进去多少次，我都觉得里面的骷髅头很恐怖。那我知道它是无辜的。OK， 那你的科学室当中有什么可怕的形象呢？欢迎大家去到儿童文学品读会的 page 来跟我去交流交流互动一下。当然，还有印象深刻的就是里面有一个啊、呃、彩虹色的盘，那个彩虹色的盘呢，其实它也没有什么用意，它主要就是要告诉我们这些小学生呢，就是当七个颜色的那个排序是均匀的。然后它快速的转动之后呢，它就会变成白色，所以就告诉我们，其实当光线折射了之后，会出现七彩七彩的颜色的原因就在这里，因为光本来就是七个颜色的，所以那个盘我们印象还蛮深刻的。那说到科学室，就要说到电脑室。我以前那个年代啦，我相信现在的小学生呢，可能已经开始在写 code 啊或者是什么的了，但是对我来说，当时候学的是什么呢？学的是 PPT 啦、Word 啦。等等，就是反正 Microsoft 的那个时候那个年代的那个 version， 还有就是我记得有一个游戏是养狗的游戏，然后呢，那个养狗的游戏呢有一个声音是叫狗过来的那个游戏，然后你还可以养它，你还可以喂它食物。反正我也不知道为什么在电脑室呢，我们可以边玩边上课。当然，今天只有十分钟，我说不完。我觉得还有一些是我漏掉还没有说，也来不及说的。看看下个星期还有没有时间再继续跟大家分享。希望我今天的分享呢，可以勾起你在内心当中的一些，嗯，可能已经不小心被忘记掉的小学时候曾经做过的难忘事迹。别走开，记得继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。创造价值的声音 ，Be Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的主题是儿童文学世界当中的父亲的形象，因为呢，在绘本当中哦，其实用父亲作为形象或者是作为主题的内容啊的这个绘本呢，其实蛮多的，所以呢，我就做了 Part Two， 所以今天是第二集。如果你想要重温第一集的节目的话呢，下载我们的 B Radio 的 Apps， 或者是去到 B Radio Co 的这个官方的网站。然后呢，去找节目，搜索星期二，然后你会看到儿童文学品读会在十点钟那边，然后你往下拉就会看到能够重温的节目啦。那这一段呢，要给大家分享的这部作品呢，叫做《大猩猩》。
这个星星是动物的星星，不是天空的星星。作者呢是又是他，作者是安东尼布朗老师。OK， 因为我曾经分享过安东尼布朗老师的作品。为什么讲到爸爸或妈妈的形象，就一定很常出现安东尼布朗老师呢？是因为哦，他是一个很喜欢把爸爸和妈妈的形象呢画得非常非常的有趣的一个老师，所以他有很多作品呢都是非常的有趣的。那值得一提的就是啊，安东尼布朗老师他在17岁那一年呢，他的父亲就离世了，所以在安东尼布朗的心里造成非常大的一个冲击。因此呢，这部作品《大猩猩》啊，其实大人看了之后会有很深很深的感受，因为它架构出了一个非常非常梦幻，还有呃，你可以能够感受得到里头的这个角色他对于爸爸的期望跟想念的。到底大猩猩聊的是什么呢？大家一起来听说吧。大猩猩，作者安东尼布朗，翻译林良，河北教育出版社出版。大猩猩安娜喜欢大猩猩，她看有大猩猩的书，看有大猩猩的电视，还画了许多大猩猩，但是她从来没见过一只真正的大猩猩。爸爸没时间带她去动物园看大猩猩，请她做什么她都没时间。每天安娜上学以前，爸爸就出门去工作，晚上他还把事情带回家来做。要是安娜有话问他，他就说：“现在不行，我很忙，明天吧。”到了第二天，他还是那么忙。他会说：“现在不行，周末再说吧。”到了周末，他又常常喊累。爸爸从来不陪他做什么。生日的前一天晚上，安娜上床的时候很高兴，因为她跟爸爸要了一只大猩猩。半夜，安娜醒过来，看见脚边放了一个小小的包裹，里面有一只大猩猩，不过只是个玩具。安娜把大猩猩扔到墙角的玩具堆里，又回去睡了。深夜里发生了一件很神奇的事情。安娜觉得很害怕。那只大猩猩说：“安娜，不要怕，我不会伤害你。我只是问你。”想不想去动物园？大猩猩笑得很好看，安娜不害怕了。她说：“我很想去。”他们走下楼，安娜穿了大衣，大猩猩穿的是爸爸的大衣，戴的是爸爸的帽子。他说：“呵呵，大小正合适。”他们打开前门，走到屋外。大猩猩说：“安娜，我们走喽。”他轻轻地把安娜抱起来。他们出发了。从这棵树荡到那棵树，直奔动物园。到了动物园，园门早就关了，四周又都是高墙。大猩猩说：“不要紧，翻墙进去。”他们一直走到灵长类那一区。安娜简直看呆了，好多好多的大猩猩。大猩猩带安娜去见婆罗洲的大猿猴，去见非洲的黑猩猩。
安娜觉得这些猿猴星星都很漂亮，可是好像都不快乐。那星星说：“现在你想做什么？”安娜说：“我想看电影。”他们就去看了。看完了，他们就一起逛街。安娜说：“电影很好看，可是我肚子饿了。”大猩猩说：“没问题，我们去吃东西。”大猩猩说：“该回家了吧？”安娜点点头，她有点困了。他们在草地上跳起舞来。安娜从来没有那么高兴过。大猩猩说：“安娜，你该进屋去了，明天见。”“嗯，真的吗？”安娜说。大猩猩点点头，笑了笑。第二天早上，安娜醒了，看见了那只玩具大猩猩。安娜笑了。安娜冲到楼下。他把所有的事情告诉爸爸。爸爸说：“乖女儿，生日快乐！你想不想去动物园玩玩？”安娜看看爸爸，好像想起了什么。安娜好快乐。大猩猩，我觉得这本绘本啊，对于父母亲来说呢，是一本非常好的绘本，因为它有一个很好的反思：是否自己真的太久没有陪自己的孩子了？其实呢，这本绘本当然啦，又一样的。我读完了之后，我想起我老爸，虽然他平常非常的忙碌，因为他打了非常多的工，但是在下课之后呢，我爸爸还没有回来，所以呢，我跟他的相处时间是少的。但在周末的时候，我爸是没有工作的，他都尽可能的陪我。像我曾经在儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事跟大家分享了我家对面有一个公园，或是我家后面也有一个公园，我爸呢都会带我去玩的。所以在我的童年当中，不算是爸爸，呃，不在我的童年当中的。当然，因为他是安东尼·布朗老师的作品，他的画风呢是我特别喜欢的。在温馨的画风当中呢，它依然会放一些非常抢眼的东西，让你真的感受得到一些东西。反正就是很吸睛。比如说，在前面安娜的房间里头呢，你会看到所有东西都是暗暗的，都是暗淡无比的。但里面有一个百家布呢，是非常显眼，让你呢觉得，哎，其实这个家还是充满着爱的。就像我爸爸。和我妈妈，也就是安东尼·布朗老师的另外两本绘本一样的，我爸爸呢就是那个衬衫，而我妈妈呢就是那个花衣服嘛。所以我觉得安东尼·布朗老师的画风呢，是我不必多说的。反正每一次呢，都非常栩栩如生的，在画面当中呢，带给你温馨的。安东尼·布朗老师的作品当中啊，也有非常多的小彩蛋，让温馨的故事呢，多了一丝丝童年的味道。比如什么呢？比如星星突然间变活了起来，然后呢抱着安娜奔走，然后在奔走的那个过程当中呢，你会看到有一只猫咪它炸毛的一个画面，超级可爱的。还有就是当他们去看电影的时候呢，电影的那个荧幕上啊，竟然是一个超人，就是 Superman。可是呢，我不能称它为 Superman， 我要称它为 Super 星星。OK， 因为呢是一只星星。当然还有非常非常多，我就不在这边跟大家说。大家呢有机会去收藏这本绘本，然后跟你的孩子一起细心的去寻找一下，到底作者呢在画面当中藏了什么小彩蛋。那回到故事本身哦，其实安东尼布朗老师呢并没有很清楚的告诉你，他跟那个星星一起去到动物园的那一段是做梦，因为他没有醒来的这个画面的，所以到底是不是梦呢？没有人知道，但是不是梦，我觉得不重要了。因为到最后啊。
爸爸是真的有关心他，因为爸爸呢真的有跟他一起出门。最后一句是“安娜好快乐”，而那边的画面是爸爸牵着安娜的手，而安娜的手上拿着的就是爸爸送他的那个大星星。所以我相信到最后呢，爸爸是有跟着安娜一起去到哪里呢？去到动物园，真正的去感受他所。曾经感受的跟大猩猩一起度过的那段时光，然后呢，他觉得非常的快乐。那到最后啊，其实我觉得有一个话题，或者是有一个疑惑，就是为什么安东尼布朗老师要用大猩猩呢？安东尼布朗老师从小呢就对大猩猩深深的着迷，为什么呢？因为大猩猩有两个非常冲突性的特征，它非常魁梧，非常强壮，但它却是非常温柔的一个形象，也因此呢。当他年幼的时候，在爸爸经营的酒吧里头，他看见自己非常高大，但是又很温柔的爸爸辛辛苦苦工作的背影的时候呢，他不自觉的就将大猩猩和爸爸的背影重叠在一起，所以才有了今天这本非常感动人心的《大猩猩》。推荐大家安东尼布朗老师的《大猩猩》，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。这一段要分享的绘本的名字呢，让我想起了其中一首歌，叫做《你笑起来真好看》<笑>，因为书名叫做《你看起来好像很好吃》。好，我知道那个梗呢是非常的无聊的，反正就是要吸引你们继续听我的节目 ，OK。现在要分享的这本绘本的名字叫做《你看起来好像很好吃》。如果硬要用刚刚的那个旋律的话，就是“你看起来很好吃”<笑>。是宫西达也老师的作品，翻译的呢是普普兰，由北京少年儿童出版社出版。那其实呢，如果你有听我的节目，长期有在听的话呢，对于宫西达也老师也不是陌生的。他是一个日本人啦，出生在日本静冈县的，然后毕业于艺术学。啊，毕业于美术学科，从事人偶剧的舞台美术，还有平面设计的工作。反正呢，我曾经出席过他的一个讲座会。那我真正的在现场当中呢，去感受过他的现场魅力的。因为啊，他的现场魅力真的是非常非常的迷人。他呢，会拿着布偶，然后呢，在过程当中啊，除了跟你讲故事之外呢，还会用他手中的布偶去玩弄，让你呢觉得更加的有趣。那你看起来好像很好吃啊，到底是一部怎么样的作品呢？其实也是他的《霸王龙》系列的其中一本。那会是怎样的作品呢？一起来听说吧。你看起来，你看起来好像很好吃。作者：宫西达也，翻译：普普兰，北京少年出版社出版。你看起来好像很好吃。很久很久很久以前，在一个晴朗的日子里，山砰砰砰的喷火，地咚咚咚的摇晃。就在这个时候，甲龙宝宝出生了。可是，这是一只怎么样的甲龙呢？在那么大的地方，就只有它一个。甲龙宝宝觉得好孤单，抽抽搭搭的哭起来。
一边哭一边走。啊！你看起来真好吃呢！霸王龙滴滴答答的流着口水，正要猛扑过去，就在这个时候，爸爸，甲龙宝宝一把抱住了霸王龙，我好害怕、哦！霸王龙吓了一大跳，不由得说。哎呀，你怎么知道我是你爸爸？因为你叫我的名字啊，你知道我的名字，一定就是我的爸爸。嗯，名字？嗯，你说你看起来好像很好吃，我的名字叫很好吃嘛。霸王龙瞪大了眼睛。霸王龙听见小甲龙深深的叫他爸爸的时候，我饿坏了。嗯嗯嗯嗯，真好吃，爸爸。你也吃点吧，哎呀，还不如吃肉肉啊！爸爸不饿，你多吃点吧。谢谢，我要多吃点，早点长得像爸爸一样。啊，长得像我一样？霸王龙小声地说。就在这个时候，吉兰泰龙走了过来，眼里闪着红光。哼哼哼，看起来好像很好吃呢。叔叔，你也知道我啊？哼。当然呢，因为好像很好吃嘛。说着，吉兰泰龙就张大嘴巴，像很好吃，猛扑过去，咔嚓！哎呦！霸王龙呼着很好吃，然后忍着疼痛，啪嚓的甩着它的大尾巴，哐当！很好吃，什么都不知道，还在一件儿的吃草，吃饱了。很好吃，睡着了，睡得很香。看着他，霸王龙小声地说：“哎呀，你想长得像我一样？”那天晚上，霸王龙心里一阵阵的疼，比背上的伤口还要疼。第二天早晨，砰，山又喷火了，响声吵醒了霸王龙。很好吃，不见了。哎呦，他去哪儿了？霸王龙蹦蹦蹦的到处找，岩石后面、池塘里面、森林里面、草丛里面。哎呦，会不会是昨天的吉兰龙？哦，就在这个时候，爸爸，很好吃，背着红果子回来了。你吃这个吧，我不喜欢吃草，这是我从山那边摘来的，是不是很棒啊？哎呦，干嘛走那么远啊？太危险了！霸王龙生气的大声叫着。嗯，对不起，我以为爸爸会高兴呢。嗯，对不起嘛。哎呀，我知道了。好了好了，不要哭了。霸王龙说着，把一个红果子啪嗒的扔进嘴里。哎呦，谢谢了，很好吃，真的很好吃。从第二天起，很好吃，每天早晨都会去摘红果子。不久，霸王龙开始教很好吃各种各样的本领。很好吃，这是撞击。很好吃，看着说：“哇，太棒了！我也想早点长得像爸爸一样呢。”霸王龙又教很好吃如何甩尾巴。很好吃，看着说：“哇，太棒了！我也想早点长得像爸爸一样。”霸王龙还教很好吃怎么吼叫。很好吃，看着说：“哇，太棒了！我也想早点长得像爸爸一样。”啊呜！就这样，日子一天一天的过去了。有一天晚上，霸王龙说
，很好吃。我已经没有什么能教你了，今天我们就分开吧。再见了，不要不要，绝对不要！很好吃，泼素素流下了眼泪。我要长得像爸爸一样，我一定要和爸爸在一起。很好吃，你不应该长得像我一样啊！不，你也不会长得像我一样啦。不要，不要，绝对不要！啊、那好吧，那么咱们赛跑吧，看谁先跑到那座山上。如果你赢了，我就会一直和你在一起。好，我不会输的。很好吃，擦了擦眼泪，跑起来。他拼命的往山上跑啊跑，我要一直和爸爸在一起。很好吃，头也不回的，一个劲儿的往山上跑去。再见了，很好吃。霸王龙小声的说着，吃下了下一个红果子。你看起来好像很好吃。这部作品是充满爱的作品，每一个人的心中啊，我觉得都有一个霸王龙。每个人心中呢都有一颗爱的种子，尽管是最暴力的，或者是最让人可怕的霸王龙都好呢，都也有爱的这一面哦。那当小甲龙信任以及关心还有崇拜霸王龙的时候呢，霸王龙的那个心呢就开始软了。然后呢，他尝试被爱的感觉，从中呢还为他付出了很多的爱，直到他爱到一个尽头之后呢，他觉得哎，我好像什么都教你呢，那你应该要过着。非常幸福的生活，或是应该要过回自己的生活了，所以就放手，让他回到了甲龙爸爸妈妈的身边了。虽然刚刚只是用声音给大家表达的，但到最后呢，当霸王龙说再见，很好吃的时候呢，其实画面当中你会看到的是左下角有霸王龙的尾巴，而上面呢就会看到甲龙宝宝和两只大只的甲龙。反正呢，这部绘本啊，它在结尾当中呢是。非常非常的温馨的，当然呢，在这本绘本当中有一个很深刻的价值，就是成长的路啊，一定不会是一帆风顺的。在过程当中，霸王龙跟小甲龙呢、啊，他们一起的这个生活呢，面对了非常多的挑战，包括了霸王龙要尝试吃草或者是吃红果子，这种过程啊，其实都是对于霸王龙的一个成长，当然也是对于小甲龙的一个成长，反正啊。这本书呢是非常出色的一本绘本，甚至呢被拍成动画片。所以大家如果有兴趣的话呢，你们买了绘本之后，你们可以买整个系列的，就是宫崎达也老师的整个系列《霸王龙》系列的绘本。那你可能可以不用买精装的，你可能可以买普通的，那就比较便宜嘛。买完了之后呢，你看完了所有作品之后，或许你可以找他的 CD 啊，或者是他的电影来看，因为呢有被拍成动画片。那我觉得你可以直接做一个。对比到底哪一部比较好，或者是两部作品的好在哪里？反正宫西达也老师的《霸王龙》系列的作品都是非常出色的作品。今天给大家朗读的这本呢，叫做《你看起来好像很好吃》，宫西达也老师的作品。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 韦。
来到了最后一段的今天的主题呢，我要给大家分享的这本绘本叫做《可斗春的面包店》，里头的爸爸的形象呢也是非常的活跃的。那今天的这部作品到底会说些什么呢？大家一起来听书吧，《可斗春的面包店》，图文中屋美和，翻译林真美，河北教育出版社出版，《可斗春的面包店》。在可斗村有一家店，天还没亮就开始工作了。原来那是一家面包店，太阳才刚刚露面，可斗村就洋溢着刚刚出炉的面包香了。今天的面包看起来真好吃哦！才没过多久，面包店的前面就已经大排长龙了。欢迎光临，谢谢光临。早晨是一天中面包店最忙的时刻。这家面包店有一对双胞胎，他们都还在上幼儿园。哥哥叫佩佩，妹妹叫豆豆，两个孩子正在吃早餐。妈妈在一旁忙着准备要带他们去幼儿园。出发喽！妈妈朝可斗幼儿园飞奔过去，这速度会不会太快啊？再见喽！送完小孩，妈妈赶紧回到店里。有一天。最会捕抓小道新闻的可斗新闻社先生来到这里采访。哎，为什么你们要排那么长的队买面包呢？针对记者的提问，客人们回答：“这里的面包啊，每一样都很好吃，面包的种类推陈出新，所以永远都吃不腻啊！我好期待接下来推出的新口味面包呢。”中午过后，工作总算告一段落。妈妈说：“哎，爸爸，休息一下吧。”于是。爸爸从烤炉拿出尚未推出的四座面包，妈妈吃了一口面包，说：“哎呀，虽然面包很不错，可是我们已经卖过类似的面包了。”妈妈说的没错，这不太像是新的面包。要开发新的面包，并不是一件容易的事，但因为客人都很期待，所以还是要费尽心思的去想。可是这次的试做老是失败。怎么做都做不出心中理想的面包，爸爸有点着急啦，希望这次能够成功。今天烤了那么多的面包，没有一个满意的。不知不觉又到了傍晚，爸爸要负责到幼儿园带孩子回家。爸爸，你怎么那么慢呢、啊？我们是最后一名啦。对不起，对不起，我们赶紧回家吃晚饭吧。在饭桌上，佩佩说。爸爸，你答应过我们，下一次放假要带我们去游乐园的。嗯，没错，哎，到时候我要搭壳斗列车，我要坐壳斗杯子转转转。第二天傍晚，再见喽，明天见。小朋友一个个回去了，壳斗幼儿园就只剩下佩佩和豆豆这两个小果实。明天就是去幼儿园的日子了，佩佩和豆豆一想到明天就眉开眼笑。希望明天赶快来。嗯，爸爸终于出现了。佩佩和豆豆用前所未有的热情扑向爸爸。在回家的路上，爸爸满怀歉意地说：“佩佩、豆豆，明天去游乐园的事可以延期吗？等新的面包做成功了，再带你们去好不好？”嗯，不要！我们明明讲好的
佩佩和豆豆哭了。嗯，他们哭得好大声，还掉下大颗大颗的眼泪。别哭，别哭，发生了什么事？我跟孩子商量明天的事，没想到他们哭得那么的伤心。爸爸妈妈不停地跟两个孩子道歉，可是他们还是哭个不停。可怜的孩子，都是我们不好。是啊。我们一定要加油，这样才能快点带他们去游乐园。爸爸妈妈准备好第二天要用的东西以后，便早早上床。他们不知道，两颗小壳豆只是在装睡。等爸爸妈妈走了，佩佩和豆豆便悄悄地从床上跳了下来。来吧，我们来做新的面包吧。可是哥哥，你真的会做面包吗？豆豆担心地问：“佩佩自信满满地说，没问题啦。爸爸在做面包的时候啊，我都在旁边看，而且我还经常帮忙呢。”双胞胎开始做准备，他们把面粉倒进了一个大碗里，接着放进盐、砂糖、蛋、奶油和水。嗯，对了对了，要记得放酵母菌哦，他们是让面团砰砰的神奇菌种呢。说着。嚼啊嚼，嚼啊嚼，揉啊揉，揉啊揉，一起嚼啊嚼，揉啊揉。哥哥，我们来做一个特大号的面包。好啊，那就多加一点面粉吧。揉一揉，搓一搓，拍一拍，打一打，做面包真是耗体力啊。哦，好累哦，我们休息一下吧。佩佩和豆豆有点体力不支了。糟了糟了，我们竟然睡着了。嗯，面团真的变大了耶，好酷好酷！发了发了，酵母菌的魔法奏效了，看起来还会变成一大块面包呢。在发酵好的大面团上摆好核桃、山葡萄、干野莓以及他们最爱的各种坚果。接下来就是放进烤炉喽。这块面团好重哦，光是搬进烤箱就费了不少力。放在长条木板上，嘿呦嘿呦，终于送进烤箱里，把烤箱的门给关上了。佩佩和豆豆盯着烤箱一直看，过了一会儿，香味飘出来了，烤炉四周变得好温暖，也因此让人不由自主的开始想睡了。砰！佩佩和豆豆突然被吓了，烤炉的门打开了。天哪，好大好大的胖脸面包，呼呼的冲了出来！啊，怎么会这样啊？我们做了一个像鬼一样的面包。爸爸妈妈被孩子的怪叫声吵醒了。怎么啦？怎么啦？发生什么事啊？面包继续呼呼呼的变大，再差一点儿就快要碰到天花板了。啊，爸爸妈妈，对不起，我想要帮爸爸妈妈做出新的面包。我心想，有了新面包，明天就可以去游乐园了。爸爸妈妈将佩佩和豆豆紧紧抱住，谢谢你们帮爸爸妈妈做面包。爸爸说：“看到这个特大号面包，我的灵感就出现了。”佩佩、豆豆，你们明天可以帮忙吗？
他们一家四口一起做面包。接下来，揉啊揉，用力，这次将面团擀成长长成型，再卷成帽子的形状。锅子里面的栗子传来甜甜的香味，把煮熟的很香很香的栗子放到面团上。接下来要做的是牛奶面包。将面团和牛奶均匀地混在一起，包上核桃，撒上芝麻，然后放进烤箱，把两种面包叠在一起，核桃面包就完成了。最后，爸爸在孩子们做的超级特大号面包上转了好几个洞，再把它们立在了店的面前。一二三四，总共有三十个。然后他们把壳斗面包一个个放进洞里，就变成好大好大好大好大的壳斗面包树了。欢迎光临新上市的面包壳斗面包哦，一天只做三十个，要买要快哦。咦，是新的面包哎，村子里的壳斗果实全部都来买壳斗面包咯。河斗村的面包店这一本故事的故事性非常的强，你不会知道后面呢，佩佩和豆豆呢，为了可以和爸爸去游乐园玩，所以呢，大半夜的做起面包，然后呢，以为搞砸了，结果呢，却是让爸爸妈妈有灵感做出新的面包啦。当然，过程当中也有非常多的重聚啦，包括特大号面包啊，然后那个发酵的这个面包树不可能会那么大嘛，所以这些啊，其实都是可以能够让孩子呢读的过程当中非常的有趣的。作为父母呢，其实我们有时候啊，不得不把工作啊，或者是把。啊，事情给放下，然后呢，去陪孩子的。而这本绘本呢，其实就让爸爸妈妈看了之后有不一样的感受，就是我们有时候啊，真的要放下自己的脚步，去认真的听孩子的心声。那有必要的时候呢，我们甚至可以像爸爸妈妈，就是故事里的爸爸妈妈一样的，挂一个今天休息的牌子，全心全意的投入，让孩子呢，可以能够跟自己一起度过一个快乐美好的时光。今天节目的最后呢，也一样的要引述《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》这本书当中所说的一些内容哦。他说，好绘本真的是一生中需要读三次的东西。小时候由父母讲给自己听，等到自己长大成人了，讲述给自己的孩子听。到老了之后呢，还是要自己再细细的品味一次。这就是绘本。所以，希望呢，透过儿童文学品读会，可以让到你真正的感受到绘本的魅力。而这两期呢，我也分享了非常非常多跟爸爸有关系的绘本嘛，对不对？这些有爸爸形象的绘本呢，其实更容易的让孩子们呢去反射自己，反映自己的生活，让他们呢可以能够就是从中的去感受家庭的美好，然后增进你们之间的亲子关系。好啦。今天的这个儿童文学品读会呢，就分享到这里。欢迎大家去追踪我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，然后呢，也可以来关注我的 IG 啊，还有我们 B Radio 的所有的官方的这个媒体。那因为呢，里头有更多值得你去收听的节目。我们下星期同样时间、同样电台再见喽，拜拜！创造价值的声音。
Radio。